0: Всем привет, с вами Playcast и это наш третий выпуск. Довольно много времени прошло на самом деле с момента, когда мы записывали второй выпуск, мы ушли на небольшие каникулы. Что произошло за это время? Давайте вспомним, Мойша, расскажи нам.
1: Ничего хорошего не произошло, я могу сразу сказать. Что произошло, Кадзима произошел, Так. бурный... Это поэтому ничего, ничего хорошего не Ну произошло. да. Вот, mm -hmm. Произошел Игромир, Близкон. А, такие знаковые события, о которых мы сегодня поговорим. Произошла новая колда. Обычно мы стараемся вообще про тренды не говорить. Произошла,
0: но не у владельцев PS4.
1: А, ну да, это отдельная тема. Вот, Поэтому начнем давай с Игромира.
0: Давай-давай, да, Сыгромира. Вот я не был на нем э, в этом году, как не был на нем ни один предыдущий год, кроме самого первого. И, блин, именно вот в этот раз я подумал, что, черт возьми, э, у меня там рядом день рождения в этих датах. Надо было сходить, когда я еще схожу э, в место, где сконцентрированы, по сути, все мои увлечения. Ну так, если на самом деле. И я действительно захотел... Пойти купить билет. Начал смотреть билет вечером в воскресенье, по-моему. Естественно, там уже ничего не было, потому что был последний день выставки. А ты сходил туда, правильно?
1: Я сходил. Я сходил на бизнес-день. А, это ну, как, как бы последнее время, как только... Ну, это
0: все, все вот это прекрасное мероприятие, куда я каждый раз прошу меня позвать, а ты не зовешь меня.
1: А, Я просто... Ты у нас ä, теперь рабочий класс, поэтому я не стал тебе даже звонить. Я испугался, потому что я пошел в такое время, 12 часов дня, когда у меня была возможность. И могу сказать, что, во-первых, четверг, это собака, так и остается самый оптимальный день для любой выставки. Бизнес-день, потому что там очень много все народу Потому что сейчас эти билеты продаются, и очень много аккредитованных э, журналистов, которые получают эти билеты угу. и туда идут. Ну, действительно, очень много, больше, чем было там в 2009-м, 2010 и далее, да?
0: Ну, это, кстати, интересно, потому что, в принципе, сами, э, сами медиа поменялись. То есть... Э, Блогеров по, э, совершенно много. Совершенно да. да. Позиция, э, профессия, точнее, да, журналиста, ремесло-журналиста, она стала немножко другим.
1: Угу. Ну, профессия так громко сказано, конечно. Ремесло, ремесло, да. А, да, там, потому что тех, кто там был, профессионалов там, наверное, 1%, угу. вот, и то с большой натяжкой. Но при этом как бы а, сама выставка не меняется, абсолютно. Я хожу туда через год, наверное, я хожу с первой же выставки. А в этом году хотел пойти с сыном первый раз, но что-то как-то не получилось именно из того, что это четверг был. Ну, просто посмотрите его реакцию, как ребенка на такую э, массовую, пожалуй, одной из самых больших выставок э, в Европе, но это, конечно, не там Gamescom, да, не, но все равно для восточной Европы это, по-моему, самая большая выставка э, интерактивных развлечений, вот. И, ну, со своей точки зрения могу сказать, что опять же все то же самое, э, очень много становится Комикона. очень много. Я не знаю. Но... В процентном соотношении да, между да. Двумя. То есть, Комик Кон, он начинает занимать, он не вытесняет пока самый Игромир, это понятное дело, но он занимает уже, ну, процентов уже 35, вот так, вот от общей выставки. При том, что надо понимать, что на Комик Коне, помимо каких-то глобальных вещей, издательств, там, звезд, еще очень много независимых художников и тех, которые приносят свои комиксы туда. И выглядит это так. Огромное помещение, то есть, это опять же, у нас все это в Крокус Экста происходит. Первый павильон. Опять уже давно ничего не меняет. Слава богу, это Крокус, а не ВДНХ, потому что про ВДХ это отдельная история. Да, вот про это я могу рассказать, как раз уже. Про это санье. Вокруг Блевотина, и все остальное. Ну ладно, Крокус это хорошее место, более менее Вот, и там большое. Там этого нет. Там этого нет, да. Там есть большое помещение. Вот один из павильонов, именно Гомикона, где. Выставлены столы. На столах лежат комиксы, и это похоже на развал в 90-х годах. Знаешь, когда идешь по рынку, а там светы и продают вещи, которые у них там остались. Mm. Выглядит не очень хорошо, но опять же, это при этом. Но опять же,
0: это позволяет современному поколению не забывать, как люди жили раньше.
1: Но при этом надо понимать, что там это, это замечательно для тех, кто имеет возможность там выстроиться. Потому что не надо строить свой стенд, uh -huh. а надо понимать, что строительство стенда это всегда очень много денег. Я как-то работал с издателем 1S of Club и там ну, по своей медиа сфере абсолютно, да, интернетовской. Но они мне озвучивают смету на стенд, свой один из стендов, да, в 2014-2013 году. Это очень большие деньги Соответственно, сейчас Не у всех это есть, я вообще подумал, что Неплохо бы так и сделать на Игромире Потому что очень много у нас независимых Разработчиков тоже, у которых просто Фактически нет денег на большой Стенд, и было бы неплохо дать им Такое же место, как Им дали на Комик-Коне Дали независимым художникам Я не знаю, как это должно быть выглядеть Конечно, но такие же столы, наверное Ну или как-то так
0: Слушай, а вот здесь э, не думаешь ли ты, что э, вряд ли возможна такая ситуация с учетом того, что... Э, вот как я себе эту историю представляю, что на Комиконе, на самом деле, поскольку комиксовая индустрия у нас в стране, она все-таки в более зачаточном состоянии, нежели видеоигровая, с точки зрения зрелости аудитории, с точки зрения ее... Э, э, ну, вообще, вот, развитости, наверное, в, в целом этой субкультуры. И, соответственно, и продукта мало на этом рынке. Продуктов очень много.
1: Очень Это заблуждение Это Нет, заблуждение? я имею в
0: виду у нас в стране. Его, его тоже а, много. художников,
1: же? которые рисуют, ты имеешь в виду, или кого?
0: художников, дистрибьюторов, а, самого контента, по поводу... который, лицензированного контента, который поставля... Смотри, поставляется у нас. А,
1: про, тоже для меня это было открытием, ну, только не в этом году, а лет, год, там, не знаю, года три назад, да, когда комик Кон активно начал работать вообще в Москве, там звезды приезжали, что у нас основные издательства наши, АСТ, так, ну, которые книги издают, да, -м -м. они очень заинтересованы в комиксах, и они выпускают огромное количество комиксов, просто, ну, к сожалению, во-первых, цена комикса выше, чем у, там в Америке для сейнс-действий. И тираж, мне кажется, тираж, что -то... тираж тоже он не меньше. Очень да. Но это давно было. Это не сегодня, не вчера, то это очень давно. Комиксы у нас продаются очень давно. Магазин Союз... не не, не, не. Союз... Я
0: не... смотри, я, да. я говорю не о том, что они продаются-то они давно. Да. И я помню прекрасно эту историю, у меня дома э, там остался со школы целый картонный ящик этих комиксов. Э, причем это русифицированный комикс. Манга Их... там, да? Порно, аниме. Это в другом ящике, который закрыт. Значит... Это было издательство, не помню там как оно называлось. Короче, разные были попытки у отечественных издателей, они покупали какие-то известные IP. Пытались их продавать здесь, что-то заходило лучше, что-то заходило хуже. То есть, условно, «Человек-паук» он всегда заходил отечественному зрителю. Потому
1: что это дети покупали. Да, потому, что... а
0: какие-нибудь комиксы более продвинутые, жестокие, где более какая-то такая дерзкая, ну, авангардная напомню, идея. Напомню, что комикс
1: особо опасен, по которому снят э, фильм с Анджелиной Джолио да, и, да, и
0: а, режиссер Морган Фриман.
1: Да, известный казахский режиссер его снял. Скриптонит без <смех> да, 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 да. Вот э, он сделан по комиксу очень жестокому. Ой, он запредельно жестокий. Я, я его купил, я чуть просто на первый раз познакомился вообще с этим американским стилем этих комиксов, я выкинул нафиг. Даже для меня это было слишком запредельно. Ну неприятно комикс, абсолютно. Ну каждый каждого свое, свое, Да, они вот эти комиксы, они очень были в малом количестве, они были не mm -hmm. популярны. Сейчас, конечно, ситуация немного получше намного. Не тоже немножко, а на... потому что на комик да, 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 я согласен. Народу просто полно. И сам, вот, самый такой факт, что на комик-кон многие приходят купить комиксы, mm -hmm. чтобы не ездить там, опять же, причина малого тиража, да, не такой уж большой доступности, но то есть по
0: сути это реально гигантский маркет market, да, да, Конечно. Да. Слушай, Слушай, я там, я полученной.
1: до сих пор жалею, что я себе ничего не купил, потому что просто не было времени именно. зайти посмотреть и тебе, конечно же, не было времени посмотреть какие-нибудь фигурки, вот такие вещи просто там на полку поставить именно по геймингу, не потому, потому что mm -hmm. там отдельный там и развал по геймингу есть. Ну такой рынок как я и сказал, вот именно эта часть. Что касается самого Игромира, да, как выставки игровой, опустим уже Комикон, там все то же самое. кто говорит хуже, кто-то говорит так же, но надо понимать, что самих игр не так уж много, которые можно посмотреть, поиграть, а какие-то знаковые тайтлы, типа Гиперпанка, того же Vampire The и там второго, или там, ну, Берем же там какие-нибудь игры, которые выйдут только недавно там Call of Duty, да, вот и все Это понятно, но надо понимать, что, еще раз То, что, допустим, CD Project никогда не привезет какую-то новую играбельную демоверсию Мне кажется, любой здравомышленный человек понимает Именно на играми Это не E3, это не Gamescom Это совершенно другой формат Поэтому там все будет все то же самое, что вы, скорее всего, видели и раньше Но очередь была на гиперплан огромная в пресс-день, в бизнес-день, очередь была там, ну, минуту, наверное, 40 надо было постоять, чтобы гиперплан зайти в будку. И зашел? Нет, ну, конечно, нет. Я смотрел, ходил то, что мне хотелось посмотреть. Я просто пощупать. Я, на самом деле, еще очень рад, что там, опять же, я потихонечку возвращаюсь в PC. ПК. Mm -hmm. И там я посмотрел, как бы опять же, что вообще на рынке можно купить сейчас из ПК, потому что я разинтересовался купить какую там, ну, вернуться, в общем, из того, что я, от, от чего я ушел когда ты был несколько счастлив, я почему-то хочу это в это сейчас вернуться, а, потому что, опять пока в ПК для работы взять хорошие, для того, что видеографики и все остальное, но при этом, чтобы там можно было и поиграть. я рад, что, на опять же, на Игромиле был такой вот небольшой, Размазчик, там нельзя было ничего купить, но там можно было ознакомиться с запчасти для компа Да, что ли? там можно было ознакомиться с и тебе объяснят, расскажут все про огромное количество вот сейчас пошло вот этих вот компов вообще компании, которые собирают тебе компы игровые mm -hmm. из разных там ну запчастей. Таких компаний там было много. Вот. вот что касается игр, ну там играть можно было в основном в то, что выйдет сейчас или уже вышло. Mm -hmm. ну, тоже неплохо это стенды с домоверсиями пошел поиграл, понял свое мнение как бы, и будешь ты покупать или не будешь. Сориентировался в том, что выйдет в ближайшее время. Да, да, да. Ну, такой прям, прям движухи, а, движуха началась, скорее всего, с Кадзимы.
0: Да, вот да, давай да. про это, потому что самое, как раз, наверное, ключевое, главное событие доставки да, это, конечно, да, приезд Кадзимы.
1: Да, да, потому что он там с, сразу после метро, наверное, в метро прокатился, до да, да, метро, да, я, потому что до Крокуса, кроме как на метро, лучше <laughs> другими путями не, не езжать сейчас, да, он нам МКАТе, где все время пробка с новой Ригой но там реально как бы он приехал и сразу началась совершенно другая жизнь Громира. Я целенаправленно это событие для себя упускал и не обращал на это внимания, потому что опять же, времени было мало я хотел посмотреть там какие-то конкретные вещи вот, но конечно, это... все об этом только говорили Козима, этот Миклисон. да, 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 он же тоже приезжал да, и причем опять же надо понимать, что они приезжали именно на Комик-кон. Хотя это одна и та же выставка, но пресс-конференция была на Комик-коне.
0: Да, ну... Это блин, американская штука, Это на самом понятно деле. Да, с да. точки зрения комму... вообще коммуникации с ними. Конечно, позвать их на Игромир или позвать их на Комик-кон, куда они поедут, естественно, Да, им, поедут
1: им, им это больше знакомо. Да. При этом надо понимать, что на Комик-коне вообще... Ну, есть комикон Нью-Йорк, есть Комик-кон Комик самый известный на Лас-Вегасовский. Там... Комикон э... Ташкент, Да.
0: Тоже всемирно известный.
1: Вот. И там в этом Комик-Коне американских, там постоянно какие-то анонсы фильмов, пресс-конференций со звездами, из фильмов, из игр больших. Так что это абсолютно нормальная тенденция. И хорошо, что она у нас есть. Сам Казима... Я где-то неделю побыл в этом, послушал, да, все, что говорят, посмотрел, то, что он был там на урганте, где он только не был. Он даже был угу. в тех, оказалось, местах, которые абсолютно не профильные для гейминга, для него и вообще никак не с ним не связаны. Да, это, кстати, тоже. В клубе гараж. Ну, хотя там современное искусство, понятно, но как, как причем там Казима, при, при этом то, том, что его никто не знает, говорит он только по-японски, и говорит он с переводчиком, который не в теме особо игр, часто Не, ну ты
0: имеешь в виду, что ему просто устроили какую-то развлекательную программу типа по городу поводили его.
1: его поводили его поводили по всем мне кажется злачным местам москвы по всем студиям где да не нет, очень но... уместно он даже выглядел Ты... во а местах. я
0: вот кстати я не соглашусь потому что на мой взгляд тут дело не в том что это человек из игровой индустрии, это человек, который в первую очередь как-то связан с творчеством. Нет, с творчеством. И фактически те места, куда его водили, там все так или иначе связано с творчеством. Вот. И он как личность, насколько я вот так понимаю, с того, из тех обрывков в интервью на японском, который мне удается слышать, потому что на другом его слышать просто нереально, э, то он ну, в целом такой довольно всесторонний, развитый человек, интересующийся культурой. Поэтому я думаю, он, кстати, сам многие ну, из этих мест... Мне кажется, если наверное, ты Посмотришь ли?
1: более, ну, не, не более, вообще-то же смотрел, да, это играл в металлугию, и посмотришь более внимательно там на тоже Stranding, Помимо что-то, конечно, он интересующийся, потому что там э, ну, в хорошем смысле очень много отсылок. Mm -hmm. Ко всему, ко, ко всей индустрии, киноиндустрии, там, музыкальной. У него хорошо с, со вкусом музыкальным, это уже так понятно по саундтрекам. Вот. Но. Сам э, факт, ну, прикольно. Да. Интересно, кто, кто будет еще. Вот э, у меня сейчас не Маслов, Олег руководит Руквайд Игромир, а там, по какая-то другая команда. И надо понимать, что это тоже для меня было открытие, что игра Мир делают целый год mm. вот он закончился и начинается другой замер и в принципе это да, да такая масштабная выставка что иногда надо, надо делать год как ядри как, как как этот gamescom то есть его не получится сделать там за месяц до да, выставки э, глобальная работа она купается, она приносит прибыль людей там очень много такого масштаба мероприятия, там, такого нет. Ну, посмотрим, кого они пишут в следующий раз. Наверное, кого-то. Потому что именно звезды очень сильно притягивают аудиторию. Дополнительно. Все хотят селфи с сделать. И все делали... И мне кажется, Кадзима в жизни столько всего не делал нигде. Мне кажется, вообще почему-то именно в России его больше всех ценят, вот этот перевозносин Ну, это прикалывается.
0: гений, это же пошло из Рунета в первую очередь. Ну, еще
1: пошло то, что Антон Логбинов, я помню, когда-то очень давно сказал Кадзиме, что саундтрек он своровал с известного композитора российского. Угу. И пока поставил ему диск. Это, по-моему, было даже на e 3 чтобы он послушал, там лицо Кадзимы конечно, было, там есть -то видео, оно было невероятно, потому что, да, действительно, похоже было, может быть, даже, может быть, даже сорвал, скорее всего. Это лучшее было, это. это вообще почему Антон Луганов теперь очень ненавидит, мне кажется, его за, -за, -за запрет на въезд в Японию, но самый прикол в том, что он это сделал, да. И после этого я, я, я очень был удивлен, почему это, по-моему, он показал это в из с первого, ну, трек с первого Метронге, из вступления, что ли, из титров, очень похож реально на композицию, которую он поставил вот, русского композитора. Ну, тут, конечно, сказал, я, я ее первый раз слышу, ее командовал там чем там на японском и ушел, и ушел так дальше. Вот, но... И сверху такие миндзя
0: над Антоном такие. Сразу да, в да, тени. да, да, да.
1: И, в принципе, вот, ничего, такая история, просто все ее, конечно, поугарали. Все поняли еще такой момент очень важный, что у нас нет ни одного нормального, опять же, журналиста, там, игры журналиста, там, или какого-то еще, потому что ни одно интервью с Кодзимой, ну, как бы, можно было такие, такие вопросы задавать, ну ни одно не было интересно. Все пустые, все настолько скучные, там, даже... Я посмотрел, там есть ребята, которых я очень ценю, уважаю, потому что они, ну, как бы молодцы, они делают классные вещи. Это Виктор Зуев, Андрей Загудаев. Это бывшие там то ли редакторы, то ли там головреды, геймбокса сайта. А вообще это ребята, там, Андрей, Виктор из страны автор, один из самых старейших. Вот, и они, как бы, они еще сделали адовую кухню, mm -hmm. ну, как бы известные ребята. Они, у них очень классно поставлен голос, э, речь, у них э, интересные беседы, они делают свои подкасты, но то интервью, которое они сделали с Кадзимой, ну, может быть, посеснялись, может быть, там, волновались. Но еще такой момент, может быть, насколько я как бы, понимаю, в этой индустрии очень, очень много вопросов, может быть, были согласованы. И нельзя было сказать что-то другое.
0: Это, кстати, один из действительно моментов, которые, по-моему, были. Я, кажется, то ли у Стопгейма, по-моему, видел, у них тоже они брали интервью какое-то эксклюзивное с ним там очередное. На это был у них очень четкий тайминг, очень четкий список вопросов, который заранее был согласован с ними и там вплоть до каких-то правил типа тут не фотографировать, так его лучше там типа за руку не брать, хотя он сам. А это
1: Сони или Токадзима? Ты
0: мне требования?
1: Список таких требований ну, устр... требования очень такие. Ну, опять слушай,
0: же... я не думаю, что Sony. Sony скорее всего. Здесь... Зима, ты думаешь? Mm, ну я думаю, да. Sony то какую роль? Из-за этого очень крепко.
1: я говорю, то, что Антон там в 2000-м году показал ему диск, поставил послушать. Вот это было классное интервью. Uh -huh. Ну, во-первых, ситуация, во-вторых, он ему сразу принес диск, и там, в-третьих, это было видео, где лицо Кадзимы реально поменялось прям, ну, за секунду, это очень смешно. Вот, и, и это клево. Ну, а вот эти вот, здравствуйте, Хидео, вы добро пожаловать в Москву, там, ну, какие-то было пару, даже никто не спросил у него, у Кадзимы. А что тебе самому нравится-то вообще? Какие вы, вы ты там игры играешь, какие фильмы смотришь? Ну, и все вопросы исключительно про там, Death Stranding. А что он другого ничего не делал? Или, а что он сделает дальше? Тоже вопрос. А чем он, на, чем, на чем он будет работать дальше? Там, ну, ничего интересного. Вот Про Death Stranding как бы тоже.
0: Да, давайте перейдем как раз. Понятно, почему все вопросы про Death Stranding. Потому что, ну, он ездил все-таки с промо-компанией Death Stranding. И ты в нее поиграл, да. насколько я знаю. Да. Э, давай я расскажу. Не в рамках компании Хейдоо Кодзима, а отдельно поиграл. Да, я
1: поиграл. Э, ну, я, честно говоря, ничего другого не ожидал. А, Во-первых, ну реально для меня э, в этом плане, конечно, МГС, по-моему, пятый, да? в каком же МГС, где он э, дед, дедушка седой? Четвертый. Что? Четвертый. Вот он э, лидер по количеству заставок. То есть там, по-моему, на 2 по фильм... на, на, на минуты геймплея час заставок. Да, примерно. Вот так. здесь он не отступает а, в самом начале от своих традиций, что меня просто очень сильно взбесило. Я думал, ну все, ну хватит, Хидео, ну ты же уже наигрался. Дай поиграть. Ну, Это и... он
0: тебе говорит, но ну все, ты уже наигрался, теперь да, смотри, у время, у меня...
1: Ча час кино. Да, он мне говорит, соси кино, сам смотри. Вот, и я смотрю, и ну как бы ну, нормально, хороший актерок классно, интересно, в плане графики это Hazira Horizon движок Horizon. Да, Децима Да, который ему подарили, кстати, судя по слухам, потому что его поддерживает очень взаимодействие Horizon.
0: А, кстати, этот, глава Guerrilla Games, он сейчас недавно получил промоушен, стал главой, по-моему, какого-то игрового подразделения да, PlayStation. Помню, еще, и по, у него там 15 компаний сейчас под ним, получается.
1: Да, 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 есть такое. О, и очень красиво, очень клево. Я, я ничего не понял вообще, я вообще ничего не понял. То есть, ну все, все в принципе это нормально, мне кажется. Да, да. все в принципе сюжет ну, понимают. Я думаю, ладно, я уже забью на все это дело. Там начинается, там начинается игра, а, начинается все с, просто для меня очень сложного интерфейса. Ну, я вроде не дегенерат там, но он, я в нем разобрался, но мне неохота было. В ты, блядь, ДА, ты играл в МГС, у вот, как раз... Вот не, похоже. Я кажется, МГС похожее... не играл,
0: поиграл только в первый и второй. Вот мне кажется, что-то пох... что похоже в плане интерфейса. Интерфейс, -фейс,
1: карта, а, все вот эти вот моменты, а потом сбор своих а, вот этих вот ящиков своих а, из деревянных угу. а, Нет, сбор, кстати, мне почему-то даже понравился. Вот этот, а я возьму это, а я не возьму это, а лучше взять там запчасть какую-то, а лучше взять там, не знаю, лестницу. Складную, да, чем вроде, вот эти меньше, вот меньше, меньше товара, но больше там, Товара, да, это вот, товар Вот, там же не товар, там же ты Сюжет в том, что ты, я не буду раскрывать Что ты помогаешь uh -huh. а, Другим людям, которые находятся на так разных Сюжет участках. он раскрыл в трейлере А, ну все, он, значит он, он там все рассказал, рассказать. за всем да, да, вот. Ну, для меня ощущением было Самое, как бы э, Я начал играть, и я побежал, по-моему э, Побежал секунд 10 и Я упал и я начал ржать как просто. Ну, мы с братом играли, и я начал ржать как. не знаю, на, на, как лошадь, на всю комнату. Потому что было. Я первый раз вижу, как в играх человек так падает, ну что мне реально самому тяжело стало. Эти ощущения Казима передал прям на всю мощь. Забавно, что.
0: Забавно, что вот мы начинали эту передачу как игры для людей, которым за 30, и первое, что у тебя резонирует в этой игре, это как больно человек, который падает. Не графика, не Скоро будет симулятор похмелья. Впечатлило тебя, да, как вот человек упал. Симулятор
1: похмелья, симулятор там этого, да. Поднял физика пивного живота поднял, вот поднял пульт
0: с пола голова заболела да,
1: да, вот но просто это сделано я первый раз вы, вижу как в игре очень сделано релизный. очень круто ну, норман ридус прям страдает слушай вот, он там просто мне и он там с ним делал а, мне кажется это два варианта да либо его там били на motion capture везде там да либо когда он записывался либо он там ну реально падал потому что там прям вот он падает Сука, ему так больно, он, он встает и... Так знаешь, что я потом сделал? Я специально еще раз упал, чтобы... и Конечно. потом я еще раз упал. Я только так, и играл. Там mm -hmm. мне такой... и камеру
0: все время дел на его лицо, наверное, направлял. Нет, этом. ну это
1: нет, там не так не делался. Ну не ладно, знаю, это да, все. Да. А, прикол в том, что я понял, что играть в эту игру нельзя, как в остальные игры. Я в остальные игры привык играть вот, опять же, по трейлерам вот. Вспомним трейлеры наших все. От третьего лица игра, Watch Dogs там, ну любое, да. Там в, ты, в большом трейлере, игрок, особенно в, в трейлере, который показывает геймплей, игрок идет очень медленно, вот, идет, раскачивается. Ну, понимаешь, там же можно немножко стик нажимать чуть-чуть, и персонаж будет идти чуть-чуть, как -чуть, будто походка такая у него. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Понимаю, там. да, да. И в ни в одну игру, по-моему, так человек не играет. Как он играет? нажимает, и вот чтобы, чтобы герой начал бегать, то есть чтобы он бежал со всей скорости. Ты нигде не идешь вот так... Конечно, ни, ни, ни в одном типе. тебя ТПС. только специально могут заставлять. Конечно, да, да. Так Ну, либо, либо он сам идет в составке, а ты уже делать да. еще не можешь. Здесь ты не можешь так бегать, наоборот. Ты должен идти. Ты должен идти на минимальной скорости. Что ты обращаешь вокруг? Ну, на что ты обращаешь внимание? Внимание ты обращаешь на то, что... Реально, как, как я и думал, э, когда смотрел первые трейлеры, это реально нарисовано. Это не рандом. Ну, может быть, если это рандомно на пейзаже сделано, это очень круто. Они рандом... У них технология, значит, очень круто. А с чего
0: ты взял, что там вообще присутствует какой-то рандом?
1: Потому что очень большие патчи, локации. Ну, как бы mm -hmm. сколько стоит и должна разработка стоить, особенно ты давай понимать, что все-таки э, Козима даже сам себя называет немножечко Индия там, ну, несмотря на те бюджеты, которые у него есть. Это сам не уровень большой компании какой-то, которая... У него там не миллион людей сидит, это не сиди Projekt, это не, не
0: но я, я сейчас не об этом. Я говорю о, скорее о самой технологии. То есть натянуть... Ну, как бы движок, он ведь позволяет воссоздать довольно большую площадь, условно, засеяв ее определенными текстурами, там, самыми разными. Вот типа ландшафтные текстуры,
1: которые в графическом дизайне. Там вопрос не в текстурах, вопрос в объектах генерации. Там очень много маленьких объектов. Кустики, камни.
0: Да, не, ну так мне кажется, движки сами способны. Ну, это как Короче, бы. Короче, если такая я, тема, я да, могу так сказать,
1: я видел, э, когда есть рандом, я его вижу почему-то.
0: Ну вот рандом, понимаете, в Diablo, Если помнишь, там каждый рандом. Нет,
1: сейчас технологии такие, что они позволяют тебе рандомить так, что это как бы видно, что немножко есть какой-то хаос, творческий беспорядок во всем, но все заметно. Здесь, ну реально, как будто бы настоящий ландшафт сделано, о, я, даже, я даже забыл, как я хочу Харайзен проиграть. Неужели такой крутой движок? Вот просто
0: вот скажи, где, да, потом просто в каких играх типа рандомная. Вот, сейчас принесла, я сейчас попозже тебе uh -huh. скажу.
1: А, и там а, опять же вода. Ну, блин, как в МГС-2 меня вода поразила, на PlayStation 2, так mm -hmm. и здесь меня вода поразила, как она льется, как она, ну, мне просто хотелось просто помедитировать в этой игре немножко. Ну, меня мне кажется, на это Китзем... Кадзима Кедзима и рассчитывал, что мы будем медитировать. А дальше там, ну, несколько череда событий, там первая, грубо говоря, смерть, хотя она очень сложная, и вот тут я понял, что что-то с этой игрой не так, да, сам вот факт. Но ну, опять же, не знаю, как спой спойлер, не спойлер, происходит взрыв там, да, грубо говоря. Э -э он не очень понятный, образуется кратер. Это очень для меня...
0: Это ты про начало
1: сюжета говоришь? Да, да, что? да. А, да. Ну, это
0: завязка, да, это будет да. как завязка игры.
1: И для меня это очень, как бы, ну, опять же, я вспоминаю там худшие моменты МГС, потому что я люблю, когда мне ну, более-менее объясняют что-то. Здесь какой-то Дэвид Линч, опять же, появляется. Угу. Вот, и дальше, как бы, когда вошел в геймплей, в плане того, что доставить одно к другому, нормально, но, э, как и говорилось, в этом мире не происходит ничего. Вот uh -huh. ну, просто ничего, и э, можно любоваться красотой, ландшафтом, камушками, водой, но 15 минут мне хватит хватит этого, этого, этого любования, дальше это просто не интересно.
0: Вот. И вот здесь как раз один из тех моментов, которые я слышал, я еще раз скажу, что я не играл пока в эту историю, я там смотрел какие-то обзоры, смотрел часть геймплея, трейлеры и так далее. То есть, в общем, классическое мнение диванного аналитика сейчас будет. И корейского диванного Корейского диванного аналитика. Эксклюзивное мнение. Значит, все сходятся на том, что, ну, все, не все, многие сходятся на том, что Структура повествования, она э, похожа в плане провисания на то, что было в пятой части. То есть это когда у нас первая, первую половину игры, первой, как минимум треть игры. Э, как раз такой геймплей достаточно скучный. Ты ходишь... Носишь вот эти посылки, тебя это запаривает и так далее, и так далее. И самый движ, в том числе, правда, и с заставками, которые тебе не нравятся, но которые, тем не менее, все равно представляют, на мой взгляд, довольно высокую художественную ценность. Вообще, в целом, какие-то сюжетные твисты, короче, весь движ, он происходит реально вот в конце игры. То есть, типа, до этого нужно дотерпеть. Вопрос, стоит ли это того, чтобы терпеть? Говорят, типа, стоит. Но по факту, с точки зрения того, ну, с точки зрения того, как ты в это играешь, твоего игрового экспириенса, конечно, это, на мой взгляд, неприкольно. То есть это то, что лично меня сейчас удерживает, как раз от того, чтобы да, вот с игрой познакомиться. Мне очень. Мне реально кажется, что офигительный актерский состав, крутой сценарий это прям вот сквозит через те обрывки, там, трейлеров, которые, там, все видели. И это меня безумно привлекает. Музыка. Но каждый раз, да, музыка, просто обалденный, очень такой классный саундтрек, очень интересные элементы дизайна. Но вот каждый раз, когда я вижу реально, как Норман Ридус тащит лестницу, лезет по ней полчаса, потом падает у него, разбрасывается, ты еще же не сказал, что да, нужно да, собирать музыка, весь, да, весь да. этот груз адово. Он падает, а вот это грустное плачье лицо его, господи, я думаю, ну, не знаю. Вот э, люблю сюжетно ориентированные игры, готов в них погружаться. Действительно, мне нравится такой экспириенс. Но черт возьми, вот терпеть это не, не Нет, уверен. Нет, да, кажется.
1: это такая очень своеобразная Мне такое чувство, что многие просто купили, купят, если будут покупать, на, опять же, на капе то что кодзина. Да. Потому что здесь именно как ценность для того, чтобы поиграть, она минимальная и но единственное, что я могу сказать, э, в защиту Кадзимы, в защиту его, его, его вот этих вот вставок, э, заставок на полчаса, они реально лучше, чем у Дэвида Кейджа. Ну, я больше не с кем пока сравнивать, но они лучше, чем Квантум, его там, не квантум, это а, а, чем его первый Фаренгейт и все уж точно. А, и чем последний. Я не играл Detroit. в Детройт, но я посмотрел его заставки. Мне не нравится. Но... Вот здесь ты -то тоже диван, наверное, летят. Да, но здесь Детройт, он более какой-то, знаешь, он более камерный. Там в том смысле, что он а, не играет так с камерой, как играет а, Кадзима. У него реально камера там летает. Ну, прям видно, операторская работа. Прям такая. Да. Ну, то, что он умеет. Да. Кейш так реально не умеет. Просто не умеет. Вот Beyond... Uh -huh. Тоже там Ну тоже своеобразно Я uh, помню что uh, Все работы Quantic Dream они их позиционируют как, Ну все таки как интерактивное кино uh -huh. По идее у них должен быть Уровень постановки максимальный В этих заставках Потому что заставки это большая часть геймплея Ну как <laughs> смешно это звучит Заставки в, в работах Quantic Dream это большая часть геймплея А у Кодзимы эти заставки В разы лучше Вот это он умеет это они да. очень крутые, они прям, они бесят, в том смысле, что ну да, уже поиграть, да, но они реально сделаны очень хорошо. Не просто, там, знаешь, как в некоторых играх, там камера на одного героя, камера на другого. Наш... Харайзет, кстати, ну... который ты хочешь поиграть, если что-то. Я хочу просто есть. посмотреть, как там, насколько там красиво То есть даже покупать не хочу, просто кому-нибудь взять, может, или там демка какая-нибудь, если есть. У э -э -э меня есть. А, ну я у тебя возьму. И фишка в том, что очень крутая постановка. Мне даже, даже иногда кажется, что он, у него какие-то работают операторы, которые его консультируют в этом плане, потому что, ну, прям классно. Ну, это все, потому что все остальное. Это... И сюжет, я бы, я бы не сказал, что прям это сюжет-сюжет. Это Опять же, вот мне нравится сюжет, если мы берем сюжетно-ориентированную игру, да, мне очень нравится сюжет, как его подача в Last of Us. Потому что там прям грамотный сюжет, причем он адаптирован еще для непосредственно игры. Ну, это не просто какой-то сценарий, который mm -hmm. взяли, а именно хороший, грамотный игровой сюжет. Интересный. Здесь очень сильно сюжет, опять же, провисает во многих моментах, потому что весь геймплей, он не построен как будто бы на сюжете. То есть, как будто бы самое классное сюжетные игры, в них сюжет открывается в геймплее немножечко. Вот здесь как будто бы отдельно живет игра, а отдельно живет вот этот вот мир, который там тебе он показывает через свои заставки. Вот тут
0: Я здесь тоже, знаешь, дум... ну, думал на самом деле на эту тему. И если вспомнить слова Кадзимы о его игре, которую он сам говорил, что он сказал, что Death Stranding это будет игра в совершенно новом жанре. Uh, так он ее позиционировал, что тоже создавал определенный хайп. То есть людям хотелось понять, что это за жанр такой. Выяснили, что это жанр курьера. Все начали типа психовать, говорить, что, что это такое. Как бы люди были типа разочарованы. И на самом деле я вот о чем думаю, что это ведь... Uh, он, он реально такой первопроходец с точки зрения вшивания каких-то интересных игровых механик всегда в игры. При этом это существует, с одной стороны, где-то на грани вот такого эксперимента и с точки зрения геймплея и получается это уже перетекает в сферу близкую к кино, потому что каких мастодонтов, да, вот он привлек? Дель Торо, Миккельсен и и другие известные <laughs> ребят, которых я честно...
1: Николас Ван Рефн, это режиссер фильма «Драйв» с Райаном Гослингом. Который в очках. Да, я а, не знаю, а, что точно. он там вообще делает, в чем смысл его, но кру чувак крутой. Узнал,
0: что Казима гений, и так же, как да, и да. и Норман Ридус согласился. Они все... Мне кажется, он их зомбирует, потому что это очень странно, что все, кто с ним работает, выходя на интервью, говорят, что он гений. Это вот реально. Вот. И смысл в том, что вот глядя за такими продуктами, я немножко так заглядывая, знаешь, вперед э, в будущее возможное и в то, какие перспективы ждут рынок, я вот думаю, что вот за какими-то такими проектами, мне кажется, будущее, потому что сами по себе, вот сама по себе индустрия развлечений с точки зрения, э, с точки зрения продуктов, кино, литература, э, видеоигры, музыка э, – они все между собой сегодня переплетаются благодаря технологиям в той или иной степени. И видеоигры, они уже доросли до того уровня, когда они могут себе позволить вот интегрировать реально на очень высоком качественном уровне элементы из каких-то других сфер. Таким образом, сами Распространяясь в эти сферы. Потому что условно. Ты, ты правильно заметил на Первом канале федеральном, то есть в вечернем урганте, чтобы пригласили зиму, что, то есть, еще там ну, ну, три года назад момент, про это ну, вообще никто это бы не это Еще подумал.
1: момент такой, что там некого уже приглашать. И, и это тоже, такой, да, тоже. согласен, туда тоже одни ходят и по, же, по, да. по
0: одни и те же, да, странные люди, но с, все равно, сам факт, то есть, это эта да. личность, она своим масштабом в повестке. В, там, вот, в нашей повестке присутствовала.
1: Мой товарищ даже один сказал, что Кадзима сейчас более нужен Урганту, чем Урганту Кодзиме. Точно, да. Чем Урганту Кодзиме. И... Я
0: думаю, это было всегда так. Ты знаешь, даже когда Ургант о нем не знал, <laughs> я думаю, что Но Кодзима не был нужен он, больше. Да,
1: он больше людей обратил внимание. Из, там, у нас же очень большая игровая прослойка на населения. Mm -hmm. они, они посмотрели там интервью с Кадзимой, собрали какие-то невероятные просмотры на YouTube. Просто, по сравнению с другими гостями, это просто думаешь, что и столько собирает, там, не, не Саша Петров. Mm -hmm. Ну, опять же, Казима в этом плане более такой персонаж оказался, который действительно более хайповый, чем большинство вот этих вот его гостей. Ну, как бы я жду, когда-то в дастридинг добавят а, там, скин а, вот желтенькие куртки. Яндекс да, для Ридуса. Mm -hmm. Я думаю, это будет намного веселее. Тоже станет первым, да, да. желтенькая да. или зеленая, да, да, да. кто пойдет Да-да-да. Кто заплатит? Вот. Или
0: тогда, если кто запла... если бы все решало, кто заплатит, то выбрали бы ставки на спорт.
1: Да, в общем, короче, мимо. А, но, ну, ладно, пусть делают еще что-нибудь Вообще, для меня мимо, мимо после второго МГС Все это дело пошло, поэтому Ну, не знаю, нет я... ну, окей, Для меня у каждого...
0: 4 МГ... Вот МГС 4 Было окей,
1: пятый Нет, понятно, ну, значит, вот так вот Посмотрим, что будет дальше, может быть, будет что-то интересное. Мне сразу было, опять же, видишь, когда сразу впечатление уже есть, оно сейчас не меняется. Как я думал об этой игре, так, в принципе, и так и получилось. Единственное, опять же, чему я удивился, очень красиво. Но не ожидал, что я прям очень красивый и технологично. Я думал, что все-таки будет намного, потому что МГС, после второго я не видел там особо, там, в графике движка, там во всем остальном. Вот, если мы уже... Причем про... там
0: же у него всегда, по-моему, свой движок был Да, ну, в, в МГСе, да, всегда да. Сингл, да, да, да.
1: А, если мы говорим сейчас Давай про тренды, что как бы мы не хотели Раньше по говорить, чтобы у нас были Вечная тема, давай тогда про тренд дальше Голл угу. а, Быстренько скажем То есть я поиграл в синглплеер И могу сказать, что Те же щи Вот, в общем Борщ стал более красным а, Но, ну, ну, опять же, то же самое, и я не знаю, сколько это еще может продолжаться, как ты думаешь? Я mm, про сингл говорил.
0: То, <laughs> то, то, что это просто рельсовый шутер, который это на протяжении просто... 11 лет ничего Нет, не потом... эволюционирует никогда? Я,
1: сами на секундочку. Лондон там сделал так, что я хочу, чтобы такой Лондон был в какой-нибудь ролевой игре. Ну, то есть люди заморочились, они сделали каждую вывеску, они сделали... Ну зачем, если я, если я его вижу, это все, одну секунду? Для чего это делалось? то есть, зачем это надо было делать? И там буквально все проходит мимолетно, все это,
0: Не просто мимолетно, понимаешь, вот даже на уровне механик, то есть, на тебя бежит бесконечная толпа. Все Потом, то типа, да, ты там, как бы, тир пострелял, побежал, бежишь только по определенным Короче, местам.
1: Короче, а, у нас, а, я всем хочу сказать, не покупайте больше это говно, я вас очень прошу, чтобы они просто <laughs> сели и подумали. Вот смотрите, Ubisoft же подумали? Брейкпоинт никто не купил, его просто да. опустили, так что они принесли всю свою линейку. Только рублем нашим, хотя мы самые бедные, можно научить этих людей работать.
0: На этом я предлагаю наш третий выпуск закончить, и у нас в конце, как обычно, конкурс.
1: А, на, в этот раз мы хотим разыграть диск, опять же, новенький запечатанный для PlayStation 4, который... Содержит игру uh, Man of Madden uh, или от, Medan. Medan от создателей Until Dawn, от Zakadur. Или рассветка. Until Dan. Да, вот. И поэтому сейчас Саша объявит. Какие условия для этого конкурса они у нас чуть, чуть поменялись и упростились
0: Да, они у нас упростились Потому что нам знающие люди сказали Что вы дебилы, так никто никогда В ваших конкурсах не выиграет дебилы сказали, Вы дебилы да, да, вы дебилы, отойдите от моей машины Сказали нам Значит, конкурс упростился Теперь для того, чтобы поучаствовать В розыгрыше этой игры Вам нужно всего лишь подписаться на наши странице там, там, где вам это удобно Вконтакте или YouTube. Да и э, оставить комментарий любой комментарий, правильно?
1: Да, все верно. Потом мы путем отбора честного
0: честного честного и рандомного отбора
1: честного рандомного отбора выберем победителя и отправим ему эту игру. Если вы из Москвы, можете забрать у нас ее из рук попробовать
0: попробовать найти нас и забрать
1: доставим вам курьером, да.
0: Так, э, все отлично, я думаю, что на этом можно точно тогда закончить. Спасибо всем, что были с нами, всем пока. Пока.